1: ביום השואה הבינלאומי, אירוע יוצא דופן, ראשוני, יתקיים הערב לראשונה אירוע זיכרון בסלון המיועד כולו לאזרחי המדינות הערביות, איתן אך חתמנו שלום, איחוד האמירויות, בחרן ומרוקו. האירוע, שמונה וחצי, שעון איחוד האמירויות, יתקיים בערבית, יציג עדות שואה ורב שיח. מי שעומד מאחורי האירוע המעניין הוא יוסף חדד, מנכ"ל עמותת ביחד ערבים זה הזה. שלום יוסף, תודה שאתה איתנו הבוקר. ש-
2: שלום ובוקר
1: טוב. בוקר טוב גם לך. לצדך, מדובאי הרחוקה, מצטרפת אלינו נורה אל-ואדי. סבח אל- נורה. סבח אל-נור, גוד
3: מורנינג, בוקר טוב, everybody.
1: בוקר טוב, צ'רפנה. צ'רפנה. <laughs> אני מנסה להתחיל ביוסף, עם המלצות שלכם ולאחרות שלכם. יוסף, בכמה מילים ברשותך האירוע, מיוחד שהתקיים הערב.
2: טוב, זה אכן אירוע מיוחד, היסטורי ומרגש, ואני חושב שאתם תשמעו גם על הקול שלי, את ההתרגשות הזו, משום שאני כיוסף כי חדד... שבאמת לפני שלוש שנים, בפעם הראשונה, עשינו כאן בחברה הערבית הישראלית את האירוע הזה שנקרא זיכרון בסלון בחברה הערבית הישראלית. והנה עכשיו אנחנו עושים אירוע זיכרון בסלון בחברה הערבית הישראלית ובעולם הערבי, בטח או בטח עם הסכמי השלום שחלו ובאו עלינו. אירוע זיכרון בסלון. זה בעצם מיזם שנועד להנגיש את זיכרון השואה לדור הצעיר. מין טקס משותף ומודרני שאנחנו שומעים בו עדות בקבוצה מצומצמת ומקיימים אחר כך גם דיון. והמיוחד הזה שהיום בעצם גם, ביחד זה ביחד הריבים זה לזה, גם אה, עמותת ישראליז, אה, שגם אה, נורה מייצגת אה, אה, את U.A.E.S. אה, ותכף תשמעו גם על העמותה הזו, וגם זיכרון בעצם בסלון. this
1: would you you please explain to to us why did decide be in this, uh, memorial tonight?
3: Um, first of all, I am so sorry for what happened years ago. Um, and I am so sorry for the lives and the people who were affected by, by this inhumane act. Um uh what I am doing and why I chose to be a part of this is because I am tired of the fights I am tired of the conflicts I am tired of wars and i'm tired of people people losing their families I am tired of seeing kids not seeing their parents um uh, i just i just uh try my hardest to spread peace, although it is a very hard path to to go through but someone needs to take a stand and um Uh, it is time to uh, explain to the world what happened during this Holocaust genocide. And um, uh, uh, the best thing is that today we have, we have the forum in Arabic so we can get more Arabic speakers and um, educate them about, mm-hmm. about this mm-hmm. horrific, horrific genocide.
1: I will translate with your uh, permission, uh, נורה. אני תוהה okay. מדוע היא וחבריה החליטו להשתתף בערב הזיכרון הזה, זיכרון uh, בסלון בדובאי כאמור, uh, בחריין וגם במרוקו. היא אומרת כמובן, אני מצטערת מאוד על החיים שנפגעו במהלך הזוועות בשואה. אני כבר עייפה ממאבקים וממלחמות. אני עייפה מאנשים שמפסידים את המשפחות שלהם. כל מה שאני מנסה זה להשיג שלום. מישהו צריך ל... האם אנחנו צריכים ללמוד מה קרה אז בתקופה הנוראית הזאת? הדרך לא קלה, אבל With your permission, just a normal citizen in Dubai, what does he know? what does she know about the Jewish Holocaust? For me, I
3: educated myself. I was, I was as ignorant as everybody else. Not everybody knows. Uh, what happened uh, what happened exactly, or what was happening? Um, uh, some people decide like um, they decide not to look at the past, they choose not to not to see the the, the horrible things, or some people are very very humanitarian that if they see this they 're going to get hurt, so not everybody wants to know what happened, but uh, for me um, I, I like to learn about history. I need to know what happened. We cannot erase the history. It is a part of us, and um, it, is, it is good to know because when, when His Highness Abdullah bin Zayid, our Minister of Foreign Affairs, um, said neverver again to another Holocaust, I am repeating his words neverver again. <sighs>
1: אני שואלת נורא, מהי או כל אזרח או אזרחית רגילים, פשוטים מדובאי ידעו לומר לנו או לספר לנו על השואה? היא אומרת, אני עצמי לימדתי את עצמי, לא כולם יודעים מה קרה. יש גם כאלה רבים שבוחרים לא להסתכל אל העבר. מבחינתי אני צריכה ללמוד מה קרה, זה חלק מאיתנו. וכשאני עושה את הפעולות האלה, אני בעצם מהדהדת את דבריו של שר החוץ מאיחוד האמירויות. שאמר לא עוד, ואכן לא עוד. נורה, with your permission, I will go to יוסף. Uh, יוסף, זה מרגש אותך לשמוע את נורה ואת החברות והחברים שלה אה, ככה מצטרפים אל המעגל שאתה יזמת?
2: תראה, אני, לא רק שאני מתרגש, אני, אני אומר לך שזה באמת אירוע היסטורי, וצריך באמת להבין מה, מה קורה, תראה, שאלת את נורה שאלה של... מה, מה היה, האם הם מכירים, האם הם ידעו. ואנחנו, אתה יודע, יש, יש, יש גם את ערבי ישראל. ו, ו, והסיבה שבכלל התחלנו את כל הסיפור הזה, כי אני, אני בתור יוסף חדד, לא למדתי על השואה. אני כאן חי בישראל, שהשכן שלי, שיכול להיות שהחבר שלי גם, סבא שלו היה ניצול שואה, ואני לא ידעתי כלום על השואה. ולכן זה כל כך חשוב להנגיש את השואה, זה חשוב כי באמת לבוא ולהגיד never again לעולם לא עוד, זה <ע> לא <ע> רק שזה יהיה איזשהו רק סיסמה, שזה יהיה גם עובדה, וה... וה... והסיבה שזה עובדה, כי זה נוגע לכולנו. יהודים וערבים ביחד.
1: אבל, אבל, אי, אבל אי אפשר, ואני עוד רגע אשאל, אשאל אותך על הסכסוך המקומי שקיים לנו, לכם. אני גם אסביר למאזינות והמאזינים שאתה עוף נדיר מאוד, יוסף. זה לא, אנחנו לא העלינו עכשיו לשידור מישהו שמייצג את האזרחים הערבים בישראל, אולי רחוק מזה. אבל עוד לפני שאשאל אותך, אשמח אם תגיד לנו רק כמה מילים בערבית, ואולי תתרגם גם עבורנו, מבחינת, מבחינת עד כמה אי עוף נדיר כמוך.
2: Uh, אני, חייב, <laughs> אני חייב להגיד לך שקודם כל, לא אני ולא נורא אוף, 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 אוף נדיר, זה להפך. כל השפוי בחברה הערבית הישראלית, אני לא יודע עכשיו על הערבית הישראלית, תכף אני אדבר על העולם הערבי. Uh, uh, הקול השפוי הזה הוא קול שקט, מפוחד, ואני רואה את זה ושומע את זה, ואני מקבל מאנשים לא מעט תגובות על כל מה שקורה. אגב, נתחיל מעניין השואה. אף אחד, למעטה הרוב המוחלט בחברה הערבית הישראלית לא מכחיש שואה. רוב מוחלט. להפך, יש גם, אתה יודע, חברי כנסת מהרשימה המשותפת, שאתם יודעים, יש, יש באמת... לא מעט אה... אה... בוודאי, אבל <עlockan> אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על
1: רבדים, לא על הכחשה ממשית, כאילו האירוע הזה לא קיים, אבל רגע, ב- לא בעיניי ek- אנחנו, אנחנו, אנחנו קצת גולשים <עקת> אל המקום הפחות נכון, כי צריך לשמוח על, על הרגע, על הרגע עצמו. מה
2: שחשוב רק להגיד, שבהחלט, שמבחינה ספציפית כרגע אנחנו מדברים על השואה, בחברה הערבית הישראלית לא מכחישים, אבל יש חוסר אה, מודעות, ו, 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 ואת זה אנחנו צריכים, אה, צריכים לשפר. לגבי ספציפית נורה למשל, יש לדעת שבאמוריות יש משהו אחר. זה שלום שאנחנו סוף סוף יכולים להגיד עליו, וזה מהמפגשים שאנחנו מקיימים גם ביחד ערבים זה לזה, גם בישראלית. נפגשים עם צעירים באיחוד האמוריות ובחריין וזה, ספציפית לאיחוד האמוריות, זה שלום שאנחנו מרגישים אותו שהוא לא שלום בין המנהיגים, זה שלום בין העמים, והעם באמוריות פשוט מראה את זה. היום אני אומר לך, תלך בצרפת, כיהודי, כן, עזוב, כערבי, כיהודי, תלך בצרפת, או תלך בדובאי, יותר. Okay,
1: okay. Uh, Noura, uh, I will go to you with your uh, permission. When you acknowledge the Holocaust, uh, the, the, the history of the Jewish people, do you think also about the war between Israel and Palestine?
3: Um, to me, uh, history is repeating itself. You know, it is, a st- it is still a genocide. uh people die i i I am totally against this. I want people to live in peace okay in the u aE here um uh, what what his Highness Sheikh Mohammmed bin Zaid the Crown Prince of Abu Dhabi did is is, is is he's trying to stop all of this okay so again, I repeat, never again, so we are doing our best to stop all of this. You get me. Um, here in the UAE, we, we, we live in peace. We live with multinational people, multiculturals, multi-background, different religions, um, uh, you know, so, so we coexist and we live together in peace. We acknowledge the differences. yes, we are different, for example. let's say me and Yuufat are, are different in, in religion. He's, he's a Christian I'm a Muslim. You know what I mean? but we're, we're, we're coexisting, we're respecting each other, and, and we're treating each other like human beings. This is, this is what needs to happen now.
1: Uh, Noura, uh, אני שואל את נורה uh, האם כאשר היא משתתפת במין אירוע שכזה של זיכרון בסלון היא גם חושבת על, ה- על המלחמה הקיימת עכשיו בין ישראל ופלסטין היא אומרת עבורי ההיסטוריה חוז- חוזרת על עצמה אני רוצה שאנשים כולם יחיו uh, ב- ב- בשלום אומר, היא אומרת אני כמובן uh, ממשיכה ומסכימה עם דבריו של יורש העצר בן זעיד שרוצה לעצור את כל האקטים של המלחמה אומרים אף פעם לא יותר, אז באמת לעולם לא יותר. היא אומרת, כולנו כאן בייחוד ב- ב- האמירויות uh, חיים בחברה רב תרבותית, יש שוני ב- בינינו כמובן, אפילו ביני לבין יוסף. אומרת נורה, יש הבדל, אני מוסלמית, הוא, הוא נוצרי, אבל אנחנו צריכים לחיות יחד. אבל נורה, מה אתה אומר לאנשים ולחיות בגאזה? כשהם יארו שאתם מתכוונים בדיוק כזה בישראל, ואתם... Look at you and, and, and say what are you doing are you permitting what's happening to us
3: see um, I am not permitting anything I am not a politician I'm a humanitarian I'm a peace activist I want to spread peace as much as I can I mean I live I live with 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 Jewish people now and I live with Israelis if I had if I kept on I kept on carrying the burden of things that happened in the past, I'm not going to live and I won't allow the next generation to live now in order to go forward okay stop looking at what happened in the past what happened in the past will always be there but now try to fix what's happening in the future in, in the present in order for a better future for you for your kids for your grandkids do you want do you want them all to live to live the same way? It's not right from a humanitarian perspective it is not right. You say you want world peace. Then let's all sit down on one table, discuss, come to a conclusion and, uh, and come to a solution. אני שואל
1: את נורה, מה היא תאמר לאחיותיה ואחיה שנמצאים בעזה ויאמרו לה, מדוע את משתתפת במין אירוע זיכרון שכזה? היא אומרת, אני לא פוליטיקאית. אני רוצה לעשות שלום בעולם כמה שאפשר. אני עכשיו חיה גם עם יהודים וגם עם ישראלים. אם אני אמשיך, אומרת נורה, לשאת את הנטל של דברים שקרו בעבר, אני לא אוכל אף פעם להמשיך קדימה. בואו נתקן את העתיד של כולנו, היא אומרת, כדי שזה לא... יקרה לא, ל, לא לילדים ולא לנכדים של אף אחד. אם כולנו רוצים שלום עולמי אז בואו נשב יחד בשולחן אחד ונגיע למסקנה אחת. מילה לסיום שלך יוסף ברשותך על מתן העדות היום. העדות עצמה גם תתקיים בערבית.
2: נכון אבל ברשותך אני חייב להתייחס גם לשאלה הקודמת לגבי האנשים לצורך העניין בעזה כי אתה יודע בסופו של דבר אני חלק מהחברה הערבית הישראלית ו- וחשוב לי להגיד ש... קודם כל, יש, אי אפשר, אי אפשר בשום אופן שאנחנו נשווה את מה שקרה בשואה למה שקורה בעזה ובגדה המערבית, זה דבר ראשון וזה חשוב. כן חשוב שכולנו מסכימים על השלום, אבל אין מה לעשות, אי אפשר לעשות השוואה כזו, זה לא הגיוני. לגבי העדות עצמה, במה שמייחד את כל האירוע הזה, שכל האירוע הזה הולך להיות בשפה הערבית. Uh, מההתחלה ועד הסוף שלו, לאחר מכן אנחנו נסתח דיון, כולל 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 אחרי בערך uh, שנסיים את הטקס באנגלית, ולה, והתמזל מזלנו, שבאמת מי שתיתן את העדות היא בת של ניצול שואה אלעזר uh, אורביץ, שהוא בעצם, uh, uh, הוא הניצול שואה, uh, זכרונו לברכה, והיא מורה לערבית. היא מורנה ערבית. מרגש, פשוט פשוט, פשוט פשוט
1: מרגש. פשוט נאמר, מרגש. לכם, נאמר לכם uh, תודה. הערב שמונה וחצי בלשון, ב- בשעון איחוד uh, האמירויות. Uh, יוסף חדד, תודה רבה לך <תודה> שהיית איתנו הרבה. הבוקר. וגם לך, נורה אל-וואדי, תן כיו סו מאץ. שלום, תן כיו סו מאץ. תן כיו סו מאץ. נעוץ מיד נרוץ אל הנושא הבא שלנו וגם אותו נפתח בציטוט. אין לתת יד ולהעשיר את כיסם של מי שאפשרו פשעים כנגד העם האמריקני. ככה כותבים 500 אנשי ספרות אמריקאים, סופרים, משוררים, מתרגמים, עורכים, מאיירים. הם קוראים לכל הוצאות הספרים בארצות הברית לא להוציא לאור ספרי זיכרונות וממוארים של דונלד טראמפ. ולא רק שלו, אלא של כל מי שעבד איתו בבית הלבן. הקריאה הזו מצטרפת גם אל מאמר שפורסם בעיתון Forbes לפני שבוע או שבועיים, ובו קריאה שלא להעסיק את צוות הדוברות של ממשל טראמפ באף בית עסק גדול. אנחנו נדבר עכשיו על מושג שהולך וגדל בשיח האמריקני במיוחד, קאנסל קולטר קוראים לו תרבות הביטול. אנחנו נתעה האם כאן זה המקרה הזה. נמצא איתנו עכשיו הדוקטור יובל קרניאל, הוא משפטן ומומחה לאתיקה בתקשורת, מרצה במרכז הבין תחומי הרצליה. בוקר טוב לך, דוקטור קרניאל, תודה שאתה איתנו הבוקר.
4: בוקר טוב, בוקר
1: טוב. קודם כל, ברשותך, אמירה ערכית שלך. האם היית חותם על מכתב כזה שקורא לכל הוצאות הספרים באמריקה לא לפרסם את האוטוביוגרפיה של דונלד טראמפ?
4: לא, לא הייתי קורא לחרם. אני חושב שתרבות של, של חרם, תרבות של ביטול, היא, היא בעייתית, היא נוגדת בכלל את כל הרעיון של תרבות חופשית, של חופש ביטוי, של, של יצירה, ולכן הדרך להתמודד גם עם סוגיות אתיות מורכבות, ואולי עוד מעט ניכנס אל המורכבות כאן, היא לא באמצעות חרם, בטח לא באמצעות התאגדות וניסיון באמת לבטל משהו ש, שקיים, שצריך לדעת איך להתמודד איתו.
1: Mm-hmm. אז אולי אני דווקא אחזור לא אל הפטיציה שעכשיו אה, נחתמה על ידי אותם מאות אנשי ספרות אמריקאים, אלא לאותו מאמר שפורסם בפורבס. היו בו טיעונים, גם אם על פניו זה לא נשמע נעים, זה לא נשמע נחמד, זה נשמע חרם, אבל היו בו טיעונים שעל פניו נשמעים הגיוניים. כותב, אומר, כותב המאמר, יש שם אנשים בצוות הדוברות של הבית הלבן שבמשך ארבע שנים רק שיקרו, רק רימו, <אח> זו הייתה צורת העבודה שלהם. אנחנו <אח> קוראים לכם, אנשי עסקים, מנהלי עסקים, לא לקחת שקרנים לעבוד אצלכם. עכשיו, מה אומר לך, דוקטור קרניאל? <אח> נשמע לי הגיוני.
4: ישמעי, אני... אין ספק שהחברה האמריקאית נמצאת באיזושהי אה, פוסט טראומה אחרי באמת המשטר של, אה, של טראמפ ויש איזה ניסיון, איזה רצון חזק מאוד לחזור ל- לשפיות, לחזור ל- לאמת, למדע, להשתחרר מהכבלים האלה של, ה- של הפייק וההסתה והאלימות ו- שזה, שזה גרר. אז יש פה באמת אה, תופעה אה, שהיא אמריקאית באופייה, אולי היא גם... אה, יכולה וצפויה להגיע אלינו עוד כמה שנים, וברור שיש מרכיב של אמת בדבר הזה. כלומר, אנשים פה בשלטון ובמשטר של, של טראמפ עשו נזק, עשו נזק לחברה האמריקאית, בין היתר בהתעלמות ממדע, בין היתר בתרבות של, של שקרים, וצריך להתמודד עם הדבר הזה ולגנות את זה. עכשיו, השאלה היא באמת איך עושים את הדבר הזה בצורה נכונה, ואני חושב שהנושא של להעסיק ולא לפרסם, זה איזושהי גישה קיצונית מדי, והדבר הזה צריך להיות מופנה לכל אחד ואחד, כל מקרה הוא לגופו. יכול להיות שיהיה מישהו מממשל טראמפ שהספר שלו יהיה דווקא להכות על חטא. יהיה דבר לחשוף את הדברים <אח> ש- שקרו <אח> שם, ולתת לנו איזה מבט <אח> מפנים, על, על למה זה קרה, איך זה קרה. למה הוא שיתף עם הדבר הזה פעולה? כלומר, אני הייתי רוצה כן אולי לקרוא דבר כזה, וכנ"ל לגבי הפסקה של אנשים. אז יכול להיות שחלק מהאנשים, אנשים שדווקא נשארו כדי להתמודד, כדי לנסות לתקן, כדי לנסות...
1: שזו הטענה שלהם באמת, אני פה כדי, נשארתי כדי שהנזק יהיה מצומצם כמה שאפשר. כן, במידה
4: רבה, העמדה גם של גנץ היום, כלומר, אני לא משתף פעולה, אני פה כדי להילחם נגד. זה איזושהי... עכשיו, בתרבות, להבדיל באמת מפוליטיקה או מכוח, אנחנו רוצים לתת מקום גם לדבר הזה, להסתכל עליו בעיניים ולהתמודד איתו. ואולי mm-hmm. לא, יש לנו ויכוח עם האנשים האלה. אתם אה, אולי חשבתם שאתם מתמודדים, אבל בעצם שירתם את, mm-hmm. את הכוח.
1: אול, אולי, כדאי, אולי לת... כדאי, דוקטור קרניאל, אולי כדאי שנסביר למאזינות והמאזינים, בעצם המושג הזה של cancel culture בעצם <אח> התחיל בתרבות, הוא לא התחיל בפוליטיקה בכלל, <אח> הוא, הוא התחיל במין מעניין, פטיציות. מעניין, הסביגה
4: הזאת מאוד מעניינת. ו- כן, באמת, הוא, <אח> הוא...
1: זה התחיל באמת בפטיציות של כל אנשי תרבות, מאות אנשי תרבות, <אח> ג'יי החבריה שלה, שאמרו, אה, נמאס לנו מזה שכל מילה שאנחנו מוציאים מהפה, אתם אומרים לנו שאסור. אני, ג'יי קיי רולינג, מותר לי לבקר נשים טרנסיות שהן לא נשים אמיתיות, ותפסיקו להגיד לי שבגלל זה לא תיקנו את ארי פוטר.
4: כן, נכון, התגובות האלה של החרב, אנחנו רואים את זה סביב uh, תנועת MeToo, uh, החרמה של ספרים של uh, של וודי אלן, כלומר, אפשר ללכת עם זה מאוד מאוד רחוק, ובסוף אנחנו משמיטים את הקרקע מתחת באמת לאושר של התרבותי שלנו, מתחת לדיונים שאנחנו מנהלים אפילו באמת בתוכנית שלך ובמקומות אחרים. אז אני אומר, ביטול תרבותי, מחיקה, חרמות, זה מזיק, אבל דיון בשאלה הזאתי על הגבולות, ביקורת, הדדית. עכשיו, אני חושב שיש עוד דבר בתרבות האמריקאית, ו... אנחנו אולי לא תמיד מבינים את זה בארץ, יש בזה הרבה כסף. כלומר, כשכותבים ספר באמריקה, רב מכר, אה, ויוצאים למסע הרצאות, אפשר לעשות פה הון.
5: Mm-hmm. ואולי פעם
4: את השאלה, האם נכון שאנשים ירוויחו מעוולות שהם עשו? יש את הדיון הזה סביב עבריינים, עבריינים mm-hmm. שמפרסמים או מוכרים את הזכויות על סיפורי הפשע שלהם להוליווד, ל- יכולים להתעשר. ואנחנו מתקוממים נגד הדבר הזה. כלומר, לא רק שפשעתם, או לא רק שעשיתם עוולה, אתם עכשיו עוד מתעשרים והופכים להיות צלב על, על הדבר הזה. מכאן גם הרבה פעמים באה הקריאה לא לקנות, לא לפרסם, לא לתת את הבמה, כדי גם באמת לא להפוך <תקש> את האנשים, לא, לא יהיה כדאי, שזה לא יהיה כדאי לא לנו לעשות את אותן פעולות לא מוסריות, או לא אתיות, או אפילו עוברניות. <תקש> 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 <תקש>
1: אבל, אבל הדוקטור, <תקש> <גם> <תקש> <ממש>. <תקש> השאלה, השאלה אם אתה לא דורש ממני יותר מדי. אתה מבקש ממני רבדים, אתה מבקש מכולנו רבדים. אתה אומר, ייתכן ש-cancel culture יכול להיות נכון בכל הנוגע, נגיד, להפלת... Uh, פסלים, כן? שמאדירים ש- 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 מע- uh- uh, סוחרי עבדים. אבל לא ספר, אבל לא ג'יי קיי רולינג, אבל לא דוברת הבית הלבן, אבל לא דונלד טראמפ. למי יש כוח היום לכל הרבדים האלה? בוא נחליט שחור לבן ונסגור סיפור.
4: בדיוק, אני חושב שאתה ממש נגעת בנקודה, אנחנו רוצים מאוד שדברים יהיו אה, מוחלטים ונקיים, אנחנו רוצים להיות צודקים, אנחנו רוצים לנקות את העוולות האלה מהמרחבים הציבוריים, כמובן שזה לא אפשרי, זה לא אנושי, אנחנו חיים במציאות מורכבת, ואני בעצם קורא להחלטות אה, אתיות אה, אישיות של מערכות, כלומר בפירוש אה, הוצאת צברים, צריכה לשקול את השאלה, האם הם רוצים לתת במה? לאדם לא ראוי, האם אני רוצה להעסיק אדם שהיה דובר של משטר שפרסם שקרים, כלומר אני כן חושב שיש פה החלטה אתית, וצריך לקחת בחשבון מה האנשים האלה עשו, מה הם פרסמו, מה הרקורד שלהם, מאחורי איזה דברים הם עמדו, ואני לא מנסה להתעלם מזה, רק נדמה לי שהגישה שמנסה לבטל את הקיום שלהם במרחב שלנו, באמצעות איזשהו אומר, קרטל של איסור וביטול, הוא הדבר שבסופו של דבר יורד לעצמנו ברגל, כי אנחנו
1: <gum> גם צריכים לדעת להתמודד עם זה. <gum> ואתה אומר, הדוקטור קרניאל, בשיחה מוקדמת שקיימנו, שיש גם כאן ב- ב- בסיפור כולו סיפור גם של צביעות רבה. כי למה משטר טראמפ ולא משטרים רודניים אמיתיים שקיימים בעולם? למה טראמפ ולא או-ג'יי סימפסון? למה את הספר של האחד מותר לפרסם ושל השני לא?
4: נכון, בסוף יש פה באמת אה, אה, מרחבים אה, רבים, אנחנו דורשים איזה סטנדרט מאוד אה, גבוה מאנשים מסוימים, לאחרים evet. אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, יש אפילו סלחנות לפעמים תרבותית, אה, על רקע באמת אה, רב תרבותי, על פעולות מאוד אה, אה, בעייתיות או מגונות מבחינה אתית, ולכן דווקא בגלל באמת המורכבות הזאת, היא שתוצאה שלה תהיה תמיד צביעות, אם אנחנו נאמץ קווים של שחור ולבן, אני פורק ל... להסתכל בעיניים בתופעה הזאת, להתמודד איתה ולשאול שאלות, כל אחד במקומו, האם אני רוצה להעסיק mm-hmm. את האיש הזה, האם אני רוצה לפרסם את הספר הזה, ולתת לזה תשובה אה, אתית שיש לי את ה... אה, אני יכול לעמוד mm-hmm. מאחוריה, אני חושב שיש ההיגיון, ולא לקחת חלק באיזשהו אה, מסע שהוא מסע של טיהור, שבסופו של דבר מביא גם לקיצוניות, זה הבעיה. הזכרת את הפסלים, אני חושב שההפלה של פסלים, יש מאחוריה רעיון תרבותי, לפעמים זה, גוב, זה גובל ב, באלימות ובהשחתה ובקיצוניות, שהיא נגד הערכים שאותם אנחנו מנסים לקדם.
1: <אף> הדוקטור יובל קרניאל, אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה שהיית איתי הבוקר.
4: תודה <אף> רבה, בוקר טוב.
1: 640 אלף שקלים, 640 אלף שקלים זה הסכום שמשקיעה עיריית תל אביב יפו בפרויקט, פרויקט שהיא קוראת לו עתיד התיאטרון. יש משהו יפה לא רק בהשקעה הכספית המסיבית, לא רק בראי המגפה שסגרה את דלתות כל מוסדות התרבות בישראל, אלא גם בהגדרה. עתיד התיאטרון. מחזאים נפלאים הולידה העיר תל אביב יפו, מחנוך לוין כמובן, דרך יהושע סובול, הלל מיטלפונק כמובן עד נמזיה, אבל היכן הוא דור, דור ההמשך? 16 מחזות של 18 מחזאיות ומחזאים ייכתבו במהלך הפרויקט הזה, פרויקט ששותפים לו uh, תיאטרוני העיר. הבימה, הקאמרי, גשר ובית לסין. חלק מהכותבות והכותבים שהשתתפו בפרויקט הזה מוכרים לכם, מנטע וינר, דרך אריאל ברונז, משיר ראובן ועד ג'ייסון דנינו אולט. גם שני האורחים הבאים שלנו הם חלק מהפרויקט. הוא עיתונאי בכיר בידיעות אחרונות, תסריטאי של סרטים כמו הסיפור של יוסי וסאבלט, והיא כבר ביימה לתיאטרון מרצח ועד מי כמוני. שלום איתי סגל.
6: שלום, בוקר
1: טוב. ושלום לעיליל סמל.
5: שלום, בוקר
1: אור. עיליל, לא תכננתי, לא תכננו, זה גם לא קשור לשיחה שלנו, אבל אנחנו ציינו בשעה הקודמת את יום השואה הבינלאומי, וחשבתי על אימא שלך, נאוה. אוי,
5: איזה יפה שאתה אומר
1: את זה. <laughs> אלה ימים שהיו קשים לה?
5: יום השואה הבינלאומי? <laughs> <laughs> בכלל, ימי שואה. ש... <laughs> אני טוענת שכל יום אצלנו בבית היה יום השואה, לא רק יום השואה הבינלאומי. עד כדי כך שכשהייתי בת 17 התמרדתי ואמרתי, די, אני לא רוצה לציין את זה ביום השואה, אין לי כוח יותר לבית הזה.
1: והמרד הצליח, או שאמרו לך, בסדר, בסדר, תירגעי?
5: תראה, בוא נגיד שהיום כבר אני משתתפת בערב בכנס שמציין את המורשת של הדור השלישי, ואיך הדור השלישי צריך לקיים את הזיכרון של עמותת דורות ההמשך. אז כן, בסוף הלכתי בתלם.
1: את רוצה לשאת את זה עלייך?
5: אני לא חושבת שזה משהו שאני כל כך יכולה להפריד מעצמי. כלומר, זה חלק מהשיח של הבית שגדלתי בו, זה חלק ממי שאני, והיום אני מודה על זה, כי זה בעיקר, אני רואה את זה כהמורשת המוסרית שלי. זה לא רק לדבר על מה קרה בשואה ולהנציח את הזיכרון, זה גם לשאול איך אנחנו יכולים להיות אנשים יותר טובים, מה החובה שלנו לחברה ולמדינה שאנחנו פועלים בה, וזה גם מה שאני מביאה ליצירות שלי ולעבודה שאני עושה.
1: זאת אומרת, במידה רבה גם יצירות כמו רצח, גם יצירות כמו מי כמוני, אולי גם הקבר המזמר, עליו נדבר בעוד רגע, גם הם נגעו במה שאנחנו אמורים ללמוד מאותו אירוע טראומטי?
5: לחלוטין, לחלוטין. אני כל הזמן מסתכלת ואומרת לנו כעם יהודי שעבר שואה ותופס, יש לנו אחריות מאוד גדולה כלפי גם עצמנו, גם כלפי אנשים אחרים, להסתכל על החלש, להסתכל על זה שפוגעים בו, ולשים אותו במרכז הבמה. וזה מה שאני עושה גם עם הקבר המזמר, שזה מחזה שאני כותבת, על החוויה של להיות שבוי. של לייצג את המדינה שלך, ליפול בשבי, והדילמה הזאת היא של אם לבגוד ולהגן על החיים שלך, או להיות <laughs> גיבור, אבל אולי למות. <laughs>
1: נדבר על זה בעוד רגע. איתי, שלום איתי, תודה שאתה איתנו. תשמע, מה אתה צריך את התיאטרון? מי היום רואה תיאטרון? יש לך סרטים, יש לך גלאם, יש לך הוליווד.
6: טוב, שכנעת אותי, אז... אני פורש! אוקיי, השיחה הסתערה מבחינתי. תראה, אני אדם שצפה וראה תיאטרון ממש מגיל צעיר, אז אני... מבחינתי זה הגשמת חלום להיות במעמד הזה שכותב עכשיו מחזה שבתקווה אנשים יבואו לראות. אני חושב ש... אתה יודע, אתה אמרת עתיד התיאטרון, שככה נקרא הפרויקט, וזה מרגיש כמו אחריות מאוד מאוד גדולה. אני ממש עוד לא, אני כבר לא מרגיש עתיד, אני מרגיש בעובר, הוא רגע לפני העבר. אבל אני מרגיש שיש אחריות מאוד מאוד גדולה להביא צעירים בתיאטרון, ולעסוק ולכתוב בנושאים שמעניינים אנשים צעירים. ויכולים לקרוץ לאנשים צעירים מבלי להתמסחר או מבלי לוותר על, mm-hmm. על אתה יודע, על, על, על משהו, על, 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 על אמירה אמנותית. ו, וכן, אני חושב שזה שליחות במובן הזה, זה <אז> סוגיות.
1: מה, ש, <שמע> מה שמעניין, <שמע> כאשר, בוחנים, כאשר בוחנים את הסינופסיסים, כן, של המחזות שאמורים שאמור, להיות, אמור, אמורים להיכתב, אתה באמת מרגיש את רוח הצעירות, אתה באמת רואה שם תמות, שבדרך כלל לא עולות אה, על, אה, על בימות התיאטרונים הממוסדים, שהם יותר ביתיים, הם יותר פיל גוד, הם יותר דברים קלאסיים לצופה הקלאסי של עולם התיאטרון, גם אתה. אתה מביא את טראומת הבר נוער אל המחזה שאתה כותב.
6: נכון, אני ממש זוכר את עצמי, הולך בסדירת רוטשילד, בסדירות רוטשילד רגע אחרי שזה קרה, וכמה הדבר הזה היה מכונן ומשמעותי בהוויה שלי גם כי הומו צעיר ובהמשך, ואני חושב שזו טראומה מאוד מאוד, אולי אחת הגדולות של הקהילה בישראל, ואני חושב שלטפל בפצע הזה, דרך סיפור משפחתי בתוך המחזה,
2: אחד
6: הדברים הנוראים שקרו בבר נוער זה שהיו הורים שקיבלו הודעה על הילדים שלהם מאושפזים ופצועים בבית חולים, ולמעשה זו הייתה היציאה מהארון שלהם, הם היו בבר נוער, הם הלכו לבר נוער כדי... אמור לי,
1: טי, הסיפורים האלה על הורים שלא רצו להגיע לבית החולים כי הם חשו בושה, הם סיפורים אמיתיים או שזה סתם משהו שהלך לו עם הרוח?
6: אני, אני לא יודע להגיד, אני יודע שאני שמעתי סיפור על, על, על הורים שגילו ש, ש, שלמעשה הוזעקו לבית חולים ו, ולא הבינו למה ולא הבינו איפה הילד שלהם הסתובב ואז התחילו להבין שיש איזה מקום שנקרא בר נוער ויש שם הומואים ולסביות ולא כל כך הבינו מה הקשר של הילדים שלהם לדבר הזה.
0: <אח> אני חושב שאין
6: יציאה מהארון יותר טראומטית מהדבר הזה כשאתה שומר סוד כל כך הרבה שנים ואז בסוף uh, אתה נאלץ uh, לספר אותו uh, בנסיבות <אח> כל כך... Uh, בוודאי,
1: אתה גם לא יכול לברוח. עוד מילה אחת ברשותך בעניין הנושאים ההומואיים שעולים בכתיבה שלך, גם זו העיתונאית, גם כמובן הקולנועית לצידו של איתן פוקס השותף שלך, וגם כאן במחזה. אתה חושב שעולם התיאטרון מספיק פתוח כמו עולם הקולנוע כדי לקבל תכנים להט"בים? אני רוצה לחשוב שכן, אני רוצה לחשוב
6: שכן בגלל ש... אתה יודע, הסוגיות האלה הן סוגיות ש... שנמצאות ומטופלות <laughs> בכל כך הרבה מדיומים שונים, אז, אז אני, אני, רוצה ש... אני, אני רוצה להאמין שיש את הבטיחות הזאת שהיא קיימת, ואני אני, אני מקווה ש... שחלק מהמחזות האלה יהיו הצעד לשם. Mm-hmm. Mm-hmm. כי...
1: כי אנחנו לא רואים רבים כאלה, ולכן השאלה היא רלוונטית כמובן. עילעיל, mm-hmm. את כמו איתי, גם את נוגעת בדבר מה? אמיתי, נגיד מבוסס מציאות?
5: בהחלט, בהחלט. קודם כל אני רוצה להגיד שאני חלק מחבורה של כותבים נורא מוכשרים איתם, תיאטרון גשר, שכותבים כל אחד מחזה ממקום אחר לחלוטין, אה, זלדה, טליזה חנוביץ', קונץ של אריאל ברון, זה פה יפו, נטע וינר, אני ממש מרגישה כאילו השתחלתי איכשהו לקבוצה המכובדת הזאתי, אפילו שביימתי בתיאטרון גשר את מי כמוני, והפרויקט הזה הוא הזדמנות בשבילי קודם כל להתנסות בכתיבה, ולדבר על סיפור שאותי הוא שווה מהרגע הראשון, ששמעתי עליו כשהייתי קצינת מודיעין בחיל האוויר, וזה סיפור שאולי הרבה אנשים מכירים בארץ, אולי גם בזכות הסדרה שעת נעילה, של הקבר המזמר. של קצין מודיעין שנפל בשבי הסורי במלחמת יום הכיפורים, והוא Amos, ידע כל כך Amos, הרבה... עמוס, 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 עמוס לוינברג. נכון, okay.
2: נכון. Mm-hmm.
5: והוא ידע כל כך הרבה שהוא סיפר המון המון מידע ברמה <laughs> שמשפיעה עלינו עד היום. <laughs> ככה מספרים <laughs> היום, כן. <laughs>
1: אני צוחק כי גם אני מדמיין את עצמי מזמר, כן? אל תגיד, ת... כדאי בתוכת, שאני לא אדע כלום. אני כחיילת
5: בשין גימל <laughs> אמרתי, <laughs> מגיע לפה עכשיו <laughs> מחבל, אני זורקת עליו את הנשק ובורחת הכי רחוק שאפשר. <laughs> אז אני מאוד יכולה לזדהות, אבל זה סיפור שנורא ריתק אותי, וגם אני זוכרת כחיילת היה שחרור גלעד שליט, שהיה אירוע כזה מכונן, כל המדינה הייתה דבוקה למסכי הטלוויזיה, שזה לא קורה הרבה כבר אצלנו. <laughs> אולי mm-hmm. פעם בשנה באירוויזיון.
3: Mm-hmm. אני זוכרת
5: שניסיתי לחשוב מה עובר על הבן אדם הזה בראש כשהוא נמצא שם חודשים ושנים בתוך מדינת אויב ומנותק לחלוטין מהמציאות. איך זה להיות רחוק מכל האנשים שאתה אוהב? רחוק מכל מה שלימדו אותך, כל מה שהכינו mm-hmm. אותך לא באמת הכין אותך לרגע הזה, למשבר הנפשי. ואת כל זה אני אוספת גם ב... עטיפה של מחזמר.
1: אז זהו, אז אני חייב כאן לצאת מהארון. אני מתעב מחזות זמר. אני לא מבין למה שרים פתאום. אני לא מבין, במיוחד ברגעים קשים, למה שרים.
5: אז אני הפוכה לחלוטין. אני חולת מחזות זמר, אבל את מה שאתה אומר אמר גם רועי חן, מחזאי הבית של תיאטרון גשר, והוא הדרמטורג שגם חונך אותנו ואותי. ואז אני לוקחת את המשימה על עצמי לשכנע אתכם שמחזמר זו סוגה עילית, וזו הדרך הכי הכי טובה להסתכל על מה שבתוך הנפש, כי בעיניי השילוב הזה של מוזיקה ובמה, קודם כל זה משהו שאין אותו בשום מדיום אחר, בעיניי החוויה הזאת שאתה באולם, ואתה ממש מרגיש את זה בתוך העצמות שלך ונכנס לתוך הראש של הגיבורים, וחוץ מזה בעיניי בתוך הסיפור הזה, זה חלק מהחוויה הזאת של מציאות ודניון מתערבבים.
3: כשאתה mm. נמצא,
5: אני מדמיינת לעצמי, כשאתה נמצא בשבי, משהו כבר מתערפל לחלוטין, וחוויית המציאות שלך היא לא ריאליסטית, היא לא mm. יומיום.
1: מעניין. אז אולי רגע נדבר לסיום השיחה שלנו על הקושי שהמעבר אל כתיבה לתיאטרון יוצרת עבורכם. איתי, נגיד שתוכל על הבמה ליצור סצנת גרביים כמו בסבלט, כן? יש שם משהו מאוד אנושי בין שני אנשים. סצנה נפלאה, עדיין לא ראיתם את זה, מאזינות ומאזינים, זה פתח את פסטיבל הקולנוע בירושלים.
4: דווקא
1: זו סצנה זו סצנה נהדרת, אתה תוכל בקלות להעביר אותה אל התיאטרון. אבל מה עם כל הקישוטים שאתה רגיל?
6: אני, אני עם השקפת עולמי כמה שיותר קטן וכמה שיותר אינטימי, יותר טוב. ואני חושב שאף שמעציננו לא צפות בסאבלט, זה בא לידי ביטוי. אני חושב שזה סרט קטן, אני חושב שזה סרט של שני אנשים. ובסוף אם שני אנשים נפגשים בין אם זה בסרט על המסך ובין אם זה על הבמה וקורה שם רגע אמיתי אז אני לא חושב שזה משנה אם זה קולנוע או תיאטרון. אני חושב שצריך להיות חזק ומעניין ואני חושב שזה אתגר אני חושב שזה יכול להיות אתגר מאוד 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 מעניין. מעניין. להביא כזאת.
1: מילה לסיום שלך, אילי, למה בעצם לא ברחת מהבית? למה לא הפכת להיות, <laughs> אה, אה, מה אני אגיד, שיננית, אה, אה, מנתחת לא, במחלקת קורונה? לא, החלום
5: שלי היה להיות משכפלת מפתחות. <laughs>
1: לא רע, לא רע, אז למה בעצם?
5: <laughs> אני אסביר לך, זה משהו באמת גדול, אני חושבת. אני חושבת שכשמצאתי את עצמי באמת בכיסא, בתוך חדר החזרות, בהתחלה כעוזרת במאי ואז כדימאית, ואולי עכשיו ככותבת זה הכי מפחיד. אבל אני מרגישה הכי בבית בעולם. זה באמת, הבית שלי, אה, הוא היה מקום שבו אומנות וחיים מתערבבים. אימא שלי הייתה כותבת תוך כדי שהיא מטגנת שניצלים ומקפלת כביסה, וכל הטקסטים שלה היו מוכתמים, אה, וזה מה שאני שואפת גם בשביל עצמי. אה, אני ראיתי את הקסם הזה קורה כשביימתי את מי כמוני בתיאטרון גשר, איך אנחנו יכולים לעשות את זה, להיכנס למקומות הכי חשוכים. עשינו הצגה על מוסד לבריאות הנפש, ויום יום אני והמחזאי רועי חן הלכנו לאברבנל, למחלקת הנוער שם, ואני רואה את הכוח הזה של תיאטרון באמת לשים אה, על הבמה אנשים שבחיים לא היו מגיעים לשם, mm. וזה כל כך מרגש אותי. זה כל כך מה שלמדתי בבית, למה לברוח
1: מזה? למה אני לברוח? אני באה בזרועות פתוחות, כן. להרגיש בבית. עתיד התיאטרון שניכם, איתי סגל, עילעיל סמל, תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו. תודה רבה רבה. רבה. תודה. אתמול אישרה הממשלה את הסכם השלום עם מרוקו. ההסכם יועבר לאישור הכנסת, אבל ניצני השלום כבר נראים בפתח. דווקא התרבות היא האינדיקציה לכך. לראשונה, ספר עברי תורגם למרוקאית. כל מבקר בחנות ספרים ברבת פז או קזבלנקה יוכל לרכוש ולקרוא בו. לכבוד הזה זוכה נערה בחולצה כחולה, ספרו של הפרופסור גבריאל בן שמחון, שיצא לאור אצלנו. ב-2013, ספר שזכה להערכה רבה כאן אצלנו, בליבו יונתן מרציאנו, עולה חדש ממרוקו וחוויות ההגירה שלו לישראל, וכמובן גם סיפור האהבה שלו עם נורית הצברית. גבריאל בן שמחון איתנו הבוקר, בוקר טוב לך. בוקר
0: טוב, בוקר טוב. מברוק! כן, תודה רבה, זאת חוויה נהדרת ויום חג בשבילי. לחזור למרוקו באמצעות הספרות, באמצעות הרומן שלי. בזמנו עשיתי את זה במלך מרוקאי, אם אתה זוכר, אה, הצגה הראשונה בנושא המרוקאי, אה, הסיפור של עליית היהודים, עלייה בסגנון מיתולוגי, כשמשיח מגיע לעיירה ספרו, mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: והיהודים עולים לגגות לתפוס ענן ולהגיע לירושלים, זה הוצג והבימה, ואגב, עכשיו בעקבות התרגום של נערה מחולצה כחולה, אני בשיג ושיח עם התיאטרון הלאומי מוחמד החמישי ברבת ותתואן. בשביל ש... להעלות את ההצגה הזו. בשביל להעלות איזה, את ההצגה איזה יפה. בעברית. אני, רוצ... אני רוצה לתת למאזינות... ואחר כך לקבל אותה בערבית. בבימון ובהפקה שלהם ברבת וכזה בלאנקה.
1: מרשים, זה שמחה רבה. נדבר באמת עוד רגע על הרגשות האישיים שלך כמי שנולד שם, וזו ממש חזרה תרבותית הביתה, אבל עוד קודם אני רוצה להשמיע למאזינות ומאזינים, איך נשמע הספר שלך בערבית? ביקשנו מחברותינו הסופרת ראויה בורברה שתקרא עבורנו מעט, בבקשה.
5: יונדון אני יונתן. يونتان مورتسيانو تلميذ مهذب ومتفوق في الدراسة فيه. أبلغ من العمر 14 سنة وقعت مؤخرا وبدون إشعار في غرام نوريتستاف لكنها لا تعلم بذلك قبل أسبوع كتبت موضوع حول ماذا أحلم بالليل كما فعل بقية التلاميذ العشرين في الفصل وبدون اتصال بيننا كانت جميعها تعبر على الأحلام ونا تععلمة مميزة من طرف المدّة صحر.
1: קוראים לי יונתן, יונתן מרציאנו, אני בן 14, ואני מאוהב, מאוהב בנורית סתיו, רק שהיא לא יודעת. אני תלמיד די טוב, אפילו מוצלח. לפני שבוע כתבתי חיבור על מה אני חולם בלילה, ב-20 גרסאות ל-20 תלמידי הכיתה, בלי שאף חיבור חזר על עצמו, ולא מפני שכל אחד סיפר לי את החלום שלו. כולם היו חלומות שלי, וכולם קיבלו אצל המורה שחר טוב מאוד. על מה חלמתי? על נורית סתיו, כמובן. נורית, נורית היפה. מה זה עושה לך לשמוע את ראויה ככה כורת את הספר שלך בערבית?
0: אה, זה חלום שמתגשם. אני אף פעם לא שמעתי את עצמי, את כתיבתי בערבית. זה מחמם את הלב, וזה מתוק כדבש. הקול שלה, הטון שלה, ו... האהבה שלה שנשמעת אפילו בכל. ומה שזה אומר בעצם זה שהאפשרות לאיחוד, לשלום, לקרבה, לחיבוק בין שתי השפות, בין שני העמים, היהודי והערבי, זה דבר אפשרי. אז בואו
1: נחשוב רגע ביחד, אתה הסופר בינינו, בואו נדמיין רגע את הגברת שמטיילת לה ברחוב ברבת או בקזבלנקה, עוברת ליד חנות ספרים, אולי הן פתוחות שם עכשיו אפילו למרות קורונה, נכנסת ורואה את הספר שלך, נערה בחולצה כחולה, ספר שמתאר חוויות הגירה של יהודי שנולד שם והגיע... לישראל, איך היא תחווה את מרוקו דרך העיניים שלך?
0: היא תאהב את uh, מרוקו מפני שהסופר אוהב את מרוקו. Uh, אני גדלתי שם עד גיל עשר, אבל uh, ספגתי את כל התרמות המרוקאית, המור... שהיא תרמות uh, חושנית, uh, אקזוטית, uh, רגישה, uh, מלאה בצבעים וריחות וטעמים. ויכול רק להעביר לה תחושות נהדרות על הקשר בין יהודים לערבים. היום אגב, הדור החדש הצעיר אין לו שום מושג על יהודים, למרות שהיהודים חיו בארצו, במרוקו, שלושת אלפים שנה, ואז החורבן הראשון. הספר הזה ייתן להם גם את ההיסטוריה שלהם, של היהודים שלהם שהגיעו למרוקו לפני שהערבים הגיעו לשם. אחד הסיפורים הנהדרים, אגב, בספר הזה, הוא סיפור שאני מספר, אני מתכוון לגיבור, אם נתן מרציאנו, על מלכה יהודייה ברברית בשם דאיה אל-קיינה, בת לשבט ברברי שהתייעט, שנלחמה במשך עשרים שנה. נגד הפולשים הערבים, עד שנפלה בקרב, והיא נפלה כיהודייה, לא כמוסלמית, מפני שהאסלאם כשהגיע למרוקו העמיד את כולם, את כל התושבים, עם ברברים ועם יהודים, בפני הברירה או להתאסלם או אז יש להם מלכה יהודייה בהיסטוריה שלהם. Mm. כמה מהם יודעים על זה, אני לא יודע. Mm. במילים אחרות, אני מספר להם בספר גם את ההיסטוריה שלהם, את ההיסטוריה של ארצה, את ההיסטוריה של היהודים שהם לא הכירו. אני מתאר לי אגב, שאלה שכן חיו בזמן היהודים במרוקו, שואלים תמיד את עצמם, מה קרה ליהודים שלנו שהיו פה שלושת אלפים שנה ופתאום יום אחד נעלמו? זה אירוע... מיתולוגי, זו מהפכה שהיא לא ברורה להם לגמרי, כי לא הייתה להם סיבה. המלך שלהם, למשל מוחמד החמישי, בזמן ששלטון וישי שלט במרוקו, לא היה מוכן לקבל בשום פנים ואופן את החוקים הנאצים שהנאצים ניסו והתאמצו. <אז> ל... כמובן, <להחליט> וגם <sí> אלה <sí> דברים לברוק. שהם
1: צריכים לזכור, בטח בזמן השלום שעכשיו נחתם. זה קצת מוזר להגיד שלום, כן? אף פעם לא היינו במלחמה איתם, תמיד היו קשרים, בוודאי תרבותיים, זמרות וזמרים מאיתנו הופיעו שם כבני בית, אבל בכל זאת ההצהרה קיימת. מילה לסיום מבחינתך. יש מצב שאנחנו נראה אותך בחנויות הספרים ברבת, מוכר בעצמך את הספר? זה
0: חזון נהדר. Uh, למה לא? אני, אני נורא אשמח, אני אשמח לחתום על ספרים לקוראים uh, מרוקאים uh, ידידים ואהובים שאני מעריץ את התרבות שלהם. אני מעריץ את הפשטות שלהם, את שלהם, את הנאיביות. Uh, את זה שאגב, במרוקו ב- ב- מרוק, ב- עצמה קשה לכתוב uh, רומן על מרוקו. אתה צריך לצאת ממרוקו כדי לכתוב רומן על מרוקו, וזאת ה... באמת הפריבילגיה שלי, אז אני בטח אשמח לעמוד ולכתוב להם על הספר וגם אספר להם עוד כמה סיפורים מסביב לספר, כגון על הדוקטור איישיל אדראווי שתרגם ולמה תרגם את הספר, או mm-hmm. פרופסור מוחמד אל-מדלאווי שחוקר שפה, שפה עברית, שבחר בספר לתת לתלמיד שלו היה שהיא לתרגם, הייתי מספר להם אלף סיפורים על הנושא הזה. ואני בטוח שהם זה. היו
1: נהנים מכל אחד ואחד מהם. ברכות רבות, באמת רגע תרבותי מאוד יפה ומרגש. הפרופסור גבריאל בן שמחון חוזר הביתה אל מרוקו, תודה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה לך, תודה לך, תודה לכם.